0: Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute spreche ich mit Dominik Becker. Dominik Becker ist der Co-Founder von MANA HR, HR-Enthusiast und Recruiting-Experte. Und ähm, wir wollen jetzt nicht nur über MANA HR, einem HR-Tech-Unternehmen, reden, sondern über ein Thema, was uns beide zusammengeführt hat, nämlich das eigene Netzwerk wird Zukunft des Recruitings
1: bestimmen. Ähm, Dominik, stell dich doch erstmal vor und dann steigen wir direkt ein. Perfekt. Hi, Markus. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, über das Thema des Netzwerks und warum die des Zukunfts des Recruitings aus meiner Sicht bestimmen werden, äh, gehen wir gleich nochmal ein. Ich hast eigentlich über mich schon mehr oder weniger alles gesagt, äh, komme aus dem Recruiting, bin auch wirklich ein HR-Recruiting-Enthusiast. Und jetzt mittlerweile seit, ja, sind schon bald, laufen schon auf die drei Jahre zu mit Mana HR, mit dem eigenen, äh, ja, HR-Startup unterwegs und darf mich da tatsächlich weiterhin tagtäglich mit Personalmarketing und Recruiting beschäftigen, was mir natürlich ein Riesenanliegen ist und mir einfach mega viel Spaß macht. Genau, ich weiß nicht, wollen wir schon mal direkt reinsteigen ins, ins Hauptthema? Unbedingt, unbedingt. Also Wunderbar. das Thema hat uns ja zusammengeführt, ähm, weil man
0: sucht ja nach der zukünftigen Ausrichtung von Recruiting, so irgendwie jeder stochert im Nebel und, ähm, macht sich Gedanken über Eye-Tracking-Studie bei Stellenanzeigen bis hin zum perfekten Sourcing-Mix aus aktiven, passiven, ähm, mehr tradierten und mehr modernen Elementen, eine Mischung aus online und offline. Du bringst ja auch in deine Biografie Hintergrund in dem, in der Personalberatungsbranche mit, ähm, wenn ich sehe, was Mana HR alles in Social Media macht, ähm, da sind ja ist ja eine wahnsinnige Spannbreite in der Matrix der Sourcing-Instrumente. Und eins davon kommt deutlich zu kurz. Ähm, man redet zwar als Personale immer über Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme, aber was ist eigentlich das eigene Netzwerk und welchen Wert hat es für die Zukunft und welchen Wertbeitrag kann es für die eigene Karriere leisten? Finde ich super spannend. Dominik, lass uns drüber reden.
1: Sehr gerne, ja. Vielleicht da nochmal ganz kurz ausgeholt, das Thema Netzwerke ist ja sowieso eine Thematik, die unser Leben heutzutage wirklich von A bis Z, kann man schon fast sagen, bestimmt. Also ganz egal, ob ich mir ein Buch bestellen will, gehe ich zu Amazon und greife auf ein Netzwerk von Händlern zu. Ob ich mir Samstagabend die Pizza bestelle, gehe ich zu Lieferando, lag, lag, greife auch auf ein Netzwerk zu, das persönliche Netzwerk, wenn ich irgendein Problem habe, frage ich vielleicht meinen besten Freund, kennst du jemanden, der mir da weiterhelfen kann? Also im Endeffekt des Tages es ist uns teilweise, glaube ich, gar nicht oft so bewusst, wie sehr wir von Netzwerken äh, dominiert sind, was ja auch schön sind, äh, ist, weil es ja eigentlich eine, eine, eine tolle Thematik ist, ist auch im Recruiting, ehrlich gesagt, gar nicht so viel anders. Denn wir greifen heutzutage, was sind die klassischen Kanäle über die gehen. Es gibt Jobbörsen, möchte jetzt da keine nennen, möchte jetzt äh, nicht große Werbung machen, aber jeder kennt ja die Großen als auch Kleineren. Da greife ich auch auf ein Netzwerk zu, nämlich deren äh, sozusagen, ja, Stellen, äh, Website-Besuchern. Personaldienstleister, ich komme aus der Branche, da greife ich auch auf ein Netzwerk an Kandidaten von denen zu. Ob du Recruiting-Kampagne magst auf Instagram, Facebook, selbiges greife ich auch auf ein Netzwerk zu gibt dann auch noch verschiedene Apps, Truffles und sonstige. Auch da greife ich in, auf Netzwerke zu. Das heißt, Netzwerke spielen bei uns im, im Recruiting schon lange eigentlich eine sehr, sehr große Bedeutung. Aber, und das ist das, wo ich mal ganz gerne noch so ein bisschen mal darauf hinweisen möchte, was ist denn eigentlich mit dem eigenen Netzwerk? Denn da muss man ganz ehrlich sagen, investieren wenige Firmen und wenn überhaupt, dann auch nicht gerade viel da rein. Und das ist eine Thematik, wo ich sage, das können wir ganz, ganz einfach besser machen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu viele Gründe nennen. Jeder, der im Recruiting, Personal, Marketing tätig ist, der kennt die Gründe, warum so ein eigenes Netzwerk gut ist. Das Einzige, was ich da vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben möchte, für mich ist ein, ein weiter riesiger Bonus, dass wir uns einfach etwas unabhängiger machen von externen Sachen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, Jobbörsen, macht euch davon unabhängig und klammert die aus, und um Gottes Willen, in keinster Weise. Ich glaube aber dennoch, dass es sinnhaftig ist, sich ein bisschen unabhängiger zu machen, weil jetzt bin ich jetzt ein Recruiter, ein Unternehmen, eine Recruiterin und für mein Recruiting, damit ich die Stellen besetzen kann, muss ich immer Stellenanzeigen auf StepStone, äh, Stepstone zum Beispiel schalten. So, die kosten heute 1.000 Euro. Was mache ich, wenn ab nächsten Monat selbst sagt, sagt, ne, wir machen jetzt 5.000 Euro? Was machst du dann? Im Endeffekt des Tages bist du abhängig von denen. Selbiges bei den ganzen Social-Media-Kanälen hatten wir jetzt auch erst kürzlich mit den Stellenanzeigen bei Facebook und Instagram, dass da der Algorithmus und die Targeting-Möglichkeiten ein bisschen angepasst wurden. Selbiges Spiel. Und das ist das, wo ich sage, da sollte man schauen, dass man sich halt nicht komplett abhängig von irgendwelchen externen Faktoren macht, weil darauf hat man keinen wirklichen Einfluss und ist denen halt so ein bisschen ausgeliefert. Und deswegen sage ich immer, wirklich investiert in euer eigenes Recruiting-Netzwerk. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen was genau sozusagen da die einzelnen Bestandteile sind, was ich darunter auch verstehe, äh, weil das ist jetzt nicht nur ein reines Kandidatennetzwerk, sondern da spielen auch, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, die eigenen Mitarbeitenden auch eine große Rolle, weil die sind ja auch dann wieder ein Netzwerkmultiplikator. Und da glaube ich, und da habe ich ja dann auch gleich nochmal ein paar Tipps, weil man kann immer viel philosophieren, warum ist das wichtig, das wissen auch die meisten schon. Mein Anliegen ist es aber da, vor allem auch ein bisschen Tipps und Tricks zu geben. Äh, ich beschäftige mich da relativ viel damit. Wie kann ich damit anfangen? aber auch, wie kann ich so ein Netzwerk pflegen, weil das wissen ja auch alle äh, aus dem eigenen Kontext wieder gesehen, wenn ich gute Freunde habe, aber mich nie bei denen melde, ja, dann weiß man auch, wie schnell dann und wie stark dann dieses Netzwerk überhaupt ist.
0: Das ist so. Ähm wenn ich mich mal zurückerinnere, wir haben ja ähm, im, im Vorgeplänkel so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie wie Headhunter arbeiten. Da gibt es ja immer dieses ähm, Synonym des goldenen Adressbuchs, über was dann ähm, jeder schreibt und redet. Äh, in der Realität äh, gibt es kein goldenes Adressbuch. Es gibt manchmal Talentdatenbanken. Aber in der Regel ist es schon eine Referenzierung. Also ich frage nach Menschen, die in einem ähnlichen beruflichen Kontext unterwegs sind, die ich kenne und frage, ist es für dich interessant oder für jemanden, den du kennst? Und diese Referenzierung kann man ja auch am Ende messen. Also Recruiter selbst sind mittlerweile ja sehr KPI-gesteuert. Ich erinnere mich, wenn wir mal über 20 Jahre zurückgehen, da war der Aufbau von Talent-Communities ähm, total angesagt. Ähm, uns hat damals geleitet ähm, von Armstrong und Hagel ähm, dieser Net Gain, also dieses ähm, Referenzierungsbuch, ähm, wie kann ich denn gute Talent-Communities aufbauen? Ähm, danach äh, galt das Talent Relationship Management, einem der Schwerpunkte gerade für die großen Rekrutierer ähm, in Deutschland, zu denen die Unternehmensberatungen natürlich gehören, ähm, die haben dort auch Renditen gemessen und die Rendite, ähm, wenn ich jetzt mal von einem meiner alten Arbeitgeber äh, aus dem Nähkästchen plaudern darf, die großen Unternehmensberatungen stellen in der, in der Breite zwei bis vier Prozent von 100 Bewerbungen ein. Das mhm. heißt, ich habe in den in den Standardprofilen bei Großeinsteigern damals zwei bis vier Prozent gehabt. Ähm, je nach Engpassvakanz, ähm, zum Beispiel in der Steuerberatung, gehe ich auch mal auf den Wert der Richtung zehn Prozent geht. Ich glaube, im Mittel ist der deutsche Mittelstand heute und viele andere Unternehmen auch äh, bei zehn bis zwanzig Prozent, weil einfach der Bewerbermarkt total eng und knapp geworden ist und ich dann auch etwas großzügiger und toleranter bin bei der Einstellung von Profilen, die eben nicht zu 100 Prozent passen, sondern vielleicht nur zu 70, 80, 90 Prozent. Aber das Mitarbeiterempfehlungsprogramm, was ja ein klassisches Instrument aus der aus dem Bedienen eines Netzwerks ist, haben wir Empfehlungsquoten von 20 bis 40 Prozent, wo Bewerbungen aus 100 Bewerbungen eingestellt werden. Also das heißt, es ist qualitativ ein extrem sinnvolles Thema, sich mit Netzwerken im Recruiting auseinanderzusetzen.
1: Definitiv. Und es ist ja auch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, nur, nur absolut verständlich, weil auf der einen Seite würde jetzt ja jemanden mitarbeiten, da würde jetzt niemanden eine Stelle weiterleiten oder sagen, hey, schau mal, das könnte für dich ein interessanter Job sein, wenn er sagt, das ist eigentlich, ich mag den zwar gerne, ich trinke gerne ein Bier mit dem, aber der ist eine absolute Vollpfeife in seinem Job. Das ist ja schon mal das Erste. Und auf der anderen Seite, aus der anderen Richtung gesehen, ist es ja genau dasselbe, dass wenn der, der Freund oder die Freundin dann sagt, hey, und dann erzählt doch mal, warum seid ja, was, wie ist euer Unternehmen so? Und der dann da positiv spricht, das, das ist das beste Employer-Branding, was du überhaupt haben kannst. Das, das ist das Glaubwürdigste. Und dann ist natürlich auch, dann hat man eine ganz andere Einstiegshürde, wenn man dann in so ein Interview oder ein Gespräch geht, weil der, der die Person ist einfach dem Unternehmen schon mal relativ wohlgesund und sagt, hey, ich, ich habe da schon mal eine ganz gute Quelle. Das sollte eigentlich ein ganz cooles Unternehmen sein. Also deswegen ist diese Zahl ja auch gar nicht so verwunderlich, dass das dann so gut matcht, sage ich mal, und dass man da oft dann sehr gute Einstellungen daraus generieren kann. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, die, unter, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen, weil die sind ja nicht umsonst Teil deines Unternehmens. Die finden nicht gut, die möchten Teil deines Unternehmens sein. Ja, dann, dann lass sie auch im Endeffekt des Tages. Ähm, da muss man natürlich, aber das ist immer bei diesen Mitarbeitern, empfehlen Mitarbeiter, der Knackpunkt für mich ist halt immer, wie kriege ich die Leute engaged, dass sie das machen. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen wollen, aber das ist für mich dann mal so der Knackpunkt, aber natürlich ein absolut super Kanal. Lass uns gerne darauf eingehen. Ich wollte jetzt noch einmal die die Brücke schlagen
0: zu ähm, einem an Talenten knappen Arbeitsmarkt. Was passiert? Ähm, wir haben einen konzentrischen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, ähm, man, man merkt diese Selektionsarroganz der Arbeitgeber der letzten 30 Jahre erodiert zunehmend. Ähm, es gibt immer noch Unternehmen, die den Kandidaten durch jeden Reifen hüpfen lassen, aber es gibt eben nicht mehr die Kandidaten in der Breite, die durch jeden Reifen hüpfen wollen, sondern informieren sich im Vorfeld auf Glassdoor, auf Kununu und erkennen natürlich an, dass das eine Klagemauer ist, die auch nicht ganz eins zu eins zu nehmen ist. Ich muss das alles cum granosales nehmen, weil es eben nicht die Realität widerspiegelt, sondern Feedback einzelner Erlebnisse, die wahrscheinlich etwas überspitzt negativ sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich in der Fläche dort Bewerbungen, Bewertungen habe, die sich von den Wettbewerbern abheben, dann sorgt das natürlich auch für eine gewisse Zurückhaltung im Bewerbungsprozess. Und deswegen ist es so wichtig, Menschen, die dort arbeiten, mal anzusprechen. Es gibt ja diese These, dass ich über sechs Ecken mit jedem auf der Welt bekannt bin. Xing und LinkedIn zeigen das eindrucksvoll in der digitalen Plattform. Das heißt, ich kenne immer irgendjemand, der irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der dort arbeitet. Und ähm, mhm. dieses Feedback trägt eine enorme Glaubwürdigkeit, weil ich einfach sagen kann, äh, hier ein guter Freund von mir, eine gute Freundin von mir wir be bewirbt sich gerade bei euch, kannst du das empfehlen? Und wenn da der Daumen nach oben geht oder auch mal nach unten, dann ähm, sehen viele halt auch davon ab und sagen, nee, dann ähm, suche ich mir lieber was anderes, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Und gerade das ist ja auch einer der Hintergründe, warum Unternehmen so stark jetzt in Kulturverbesserungen und Verbesserung ihrer Führungswirksamkeit investieren müssen, ähm, weil das eben die Candidate Experience einfordert. Bewerber bewerben sich nicht mehr irgendwo. Die können sich mittlerweile aus zwei, drei, vier verschiedenen Optionen aussuchen, wo sie gerne ihre Karriere beginnen oder fortsetzen wollen.
1: Wenn es überhaupt ausreicht. Ja. Teilweise sind es eher 10 bis 20, glaube ich, wo man sich aussuchen kann. Aber genau darum geht es im Endeffekt des Tages. Auch heutzutage im Recruiting musst du als Unternehmen, als potenzieller Arbeitgeber wirklich aus der Masse herausstechen. Jetzt ja. hast du natürlich für verschiedene Instrumente, Möglichkeiten. Ich sage auch mal, gerade für so Mittelstandsunternehmen, die haben halt dann oft nicht die Budgets, da jetzt irgendwelche Kampagnen abzufeuern, wo man sich denkt, wow, okay, kann man auch machen, aber ich denke, das ist auch, wie gesagt, ein, ein viel effizienterer Weg, die eigenen Mitarbeitenden damit einzubeziehen. Das ist Kosten, ja, nicht nicht so kostenintensiv wie die großen Kampagnen. Dementsprechend kann man da relativ viel machen. Und ich denke auch, dass sich dieser Netzwerkgedanke, und das ist auch mal vielleicht von der Definition, wenn jetzt der eine oder andere ZuhörerInnen dann da sagt, ja, was Recruiting-Netzwerke? Viele sagen das auch als Talentpool. Ich, ich kann das immer, oder ich mag das auch gar nicht mal so pauschalisieren, weil auch gerade das Thema Talentpool, bei vielen doch immer so ein kleines Schauern über den Rücken laufen lässt, weil da in der Vergangenheit immer nicht so gute Erfahrungen gemacht wurden, es oh, ist mega aufwendig, das Ganze aufzubauen, zu pflegen, das, das kriegen wir eh nicht hin, wir sind eh schon total überladen. Da möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, das ist nicht so, weil man muss sich da auch nicht ein Riesenprojekt immer vorstellen von diesem Thema Netzwerk. Man muss jetzt nicht gleich jeden auf der Welt in seinem Talentpool da drin haben. Die Möglichkeit, des Potenzial besteht, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Dennoch kann man da mit kleinen Schritten anfangen. Und wie gesagt, es gibt einfach so viele gute Gründe. Du hast gerade schon gesagt, Employer Branding technisch. Aber was ich auch mal gar nicht so zu unterschätzen finde, in der heutigen Zeit, ja, wir sind schon sehr, sehr viel auf Social Media vertreten. Aber es gibt auch viele, viele Berufsgruppen. Diese Leute findest du nicht auf Xing oder auf LinkedIn. Wenn man Softwareentwickler sucht, gut, die findet man meistens. Wenn du aber zum Beispiel äh, Elektroniker oder sowas suchst, das sind viele gar nicht vertreten, aber durch das Netzwerk deiner Mitarbeitenden, weil die kennen den und die laden den ein und damit hast du halt auch einen riesigen Wettbewerbsvorteil, wenn du den, die Person, auch wenn die jetzt noch nicht passend ist, es gibt auch oft so den Fall, dass Leute, die halt jetzt noch nicht passend sind, aber in ein, zwei, drei Jahren, wenn die sich weiterentwickelt haben oder wenn die auch bereit sind, die sind gerade happy im Job, aber es macht nichts, da einfach mal im Kontakt zu bleiben und das ist halt einfach ein riesen, riesen Faktor, dass du Leute hast, die in der digitalen Welt trotzdem noch nicht sichtbar sind. Und deswegen vielleicht auch ein weiterer Grund, damit loszulegen.
0: Ich wollte mal über die, über diese Triangel sprechen, was eigentlich ähm, Sourcing-Instrumente, zu denen das Netzwerk ja auch gehört. Ähm. Ausmachen. Das eine ist die Qualität. Ich denke, da können wir jetzt alleine aus aufgrund der empirischen Daten einen Haken dran machen. Die Qualität ist außerordentlich. Also jemand, der jemanden empfiehlt, ähm, schaut natürlich durch einen Filter der Vorselektion auf diese Kandidatinnen und Kandidaten, die er in das Unternehmen reinempfiehlt. weil man will sich ja auch nicht selbst im Unternehmen dann lächerlich machen, weil man dann irgendjemanden, der völlig ähm, sektorfremd und kompetenzfremd ist, ähm, dann dort weiter zu empfehlen. Ähm, das andere sind die Kosten. Also ich habe heute Vakanzkosten, die liegen wahrscheinlich bei 200 Prozent des Jahresgehalts. Ähm, die Recruitingkosten bestehen ja nicht nur aus den Medien äh, und Mediakosten, die ich äh, investiere, um jemanden zu gewinnen, sondern eben auch aus freibleibender Wertschöpfung der Vakanz und aus der Ramp-up-Phase. Das heißt, wenn ich diese drei verschiedenen Elemente zusammennehme, komme ich dann wahrscheinlich auch auf einen Wert, der irgendwas zwischen anderthalb und das Zweifache des Jahresgehalts besteht, ähm, die ich aufwenden muss, um eine Stelle zu besetzen. Das heißt, verdient jemand runde Zahl 100.000 Euro, dann ähm, kann ich bis zu 200.000 Euro für die Besetzung an der Vakanz ausgeben, ohne dass diese Kosten expresses Werbes irgendwo in einem Report auftauchen. Und äh, wir zahlen bei Mitarbeiterempfehlungen halt manchmal wenige 100 Euro. Das heißt, äh, die, die Kostenvorteile, äh, das Netzwerk zu nutzen, auch für die Rekrutierung liegen auf der Hand. Der dritte Effekt, äh, der mir äh, auf dem Herzen liegt, ist die Quantität. Also, äh, die Recruiting-Prozesse sind flächendeckend eigentlich noch so aufgeteilt, dass ich äh, versuche, möglichst viele Bewerbungen zu bekommen. Kommen, um dann eben in diese Schematik der ABC-Klassifizierung ähm, da durchzugehen und äh, beschäftige mich dann mit den A-Kandidaten, wo ich der Meinung bin, aufgrund der Vorselektion und der Papierform ähm, sind die geeignet, äh, dass ich mich als Arbeitgeber mit denen beschäftige. Also das meine ich auch mit dieser Selektionsarroganz. Ähm, dann gibt es Kandidaten, wo ich aufgrund der Papierform der Meinung bin, das passt nicht. Und dann gibt es äh, den Stapel C, das ist meistens der größere, ähm, der zu sofort zu einer Absage führt. Ähm, die Kritik kommt in jedem Podcast hier, dass wir eigentlich anhand von Kriterien auswählen, die für die zukünftige Leistung im Unternehmen gar keine Prognosevalidität hat. Ähm, weil wir, we wir wählen immer noch nach Biografien, nach Noten und nach Verweildauer bei ehemaligen Arbeitgebern und von mir aus Regelstudienzeit bei Akademikern aus. Mhm. Aber äh, keiner dieser Aspekte beurteilt die Führungskraft nach einem Jahr in der Performance, sondern da sind Soft Skills gefragt, die fragen wir bei der Bewerbung gar nicht ab. Ähm, aber da wollen wir heute gar nicht so drauf auf eingehen, was meine ganze angehen.
1: Mehrere Folgen <lacht> wahrscheinlich führen zu dem Thema.
0: Ja, ja es, äh, wir haben ja schon über 50 Podcasts hier mit dem Queb produziert und das ist äh, immanent eigentlich die wesentliche Kritik in jedem einzelnen Thema, dass wir anhand falscher Kriterien Personalentscheidungen zur Einstellung treffen. Ähm, aber wenn wir die Quantität beleuchten, es geht ja nicht darum, viele Bewerbungen zu generieren, um aus denen dann auszuwählen, sondern es geht darum, den geeigneten Kandidaten zu finden. Und ähm, da reicht mir aus dem Netzwerk eine Empfehlung, eine einzige. Ich brauche eine einzige Empfehlung, wo ich sage, hier hat jemand vorgeprüft, der arbeitet vielleicht sogar in diesem Unternehmensbereich, kann das also noch besser einschätzen, äh, hat sich vielleicht intern auch schon mit Leuten auseinandergesetzt, wenn es vielleicht unterschiedliche Bereiche oder Abteilungen sind und fragt die, was sucht ihr eigentlich ganz genau und ähm, Kritik, ob das Suchprofil stimmt, können wir uns heute auch sparen, aber nichtsdestotrotz äh, bei der Quantität geht es eigentlich darum, die eine Bewerbung zu bekommen, mit der wir uns auseinandersetzen sollten und dort auch die richtige ähm, Wertschätzung in, die, in den investierten Zeitaufwand einbringen, um diesen Kandidaten für unser Unternehmen zu gewinnen. Es geht ja darum, dass wir uns als Arbeitgeber bei den Kandidaten bewerben sollten, rein von der Attitüde her.
1: Das definitiv. Und am Endeffekt des Tages ist ja auch das Ziel, das Recruiting etwas einfacher zu machen. Es ist momentan einfach eine Riesenherausforderung, das erzähle ich auch keinem neuen Unternehmen, dass das jetzt eine Neuigkeit ist, dass es heutzutage wirklich aufwendig und schwierig ist. Du hast das auch gerade nochmal mit Zahlen belegt wie viel Aufwand auch betrieben wird und das ist vielleicht schon mal der erste dann äh, Wink von mir oder der erste Tipp, wie gehe ich jetzt so ein Thema in der Praxis an? Ich bin jetzt Unternehmen, ich habe jetzt noch kein eigenes Talentnetzwerk, äh, ich habe noch kein Talentprojekt, wie ich sag, die auch, die, die auch das bezeichnen möchte, wie gehe ich sowas an? Jetzt betreibe ich so viel Aufwand, ich investiere in Stellenanzeigen, wie du schon gesagt hast, bei äh, einem Kandidaten, der 100.000 verdient, äh, sind es 200.000 und das ist so das erste, wo ich sage, da kommt dann der Fall, Unternehmen machen sehr, sehr viel, dann wird die Stelle besetzt mit einer Person, auf einmal ist der Schmerz weg und man vergisst alles. Man vergisst auch die Bewerber, die zwar nicht jetzt das Rennen gemacht haben, aber die auch gar nicht so verkehrt waren. Die verschwinden dann wieder im Nirvana. Und ein Dreivierteljahr später hat man wieder dieselbe Stelle und geht wieder den, denselben Trott wieder los von neuem und schmeißt und wieder viel Geld raus, investiert auch viel, viel Zeit, viel, viel Nerven teilweise auch. Wie gesagt, das ist nicht so einfach in der, in der heutigen Zeit. Und das ist das Erste, wo ich sage, hey, die Leute, die jetzt aktuell nicht passen, schiebt die in euer Netzwerk, bleibt mal mit denen in Kontakt. Da komme ich dann auch gleich nochmal drauf, wie man da relativ einfach in Kontakt bleiben kann. Das ist schon mal das Erste, wo ich sage, das ist ein Riesenpotenzial, wo man einfach sagt, da kann ich auf Leute zurückgreifen, wenn ich wieder Bedarf habe. Das Zweite ist dann, Klar, das eigene Netzwerk anzapfen, dass du auch die Mitarbeitenden eben nutzt, um einfach deine Employer-Brand nach außen zu treiben, aber auch eben Stellenbedarf, dass du da einfach auch Zulauf bekommst und da finde ich, ist das Thema, ich nenne das deswegen immer ganz gerne vom Englischen, weil es da besser passt, Hiring-Manager. Da unterstreiche ich jetzt mal, wenn ich das schreibe, auch gerne äh, das Wort Hiring, weil es ist einfach Teil des Jobs eines Hiring Managers, auch beim Recruiting mitzuhelfen, beim Hiring. Und da kann er jetzt eben super helfen, indem auf der einen Seite der Hiring Manager oder die Hiring Managerin erstmal ihr Netzwerk damit einbezieht, da er sich wirklich auch dessen bewusst macht, hey, das ist wirklich Teil meines Jobs. Aber ich sage auch mal, das ist sehr, sehr gut, wenn auch aus der Hiring Manager-Position das Team motiviert wird. Die zum Beispiel, wenn es eine neue Stelle gibt, zu teilen. mal klar, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, manchmal, wenn man ein 20 Mann laden ist, dann geht es noch relativ einfach, da ist man auch als Recruiter, Recruiterin relativ nah an dem, an dem Fachabteilung dran, ist man aber ein bisschen größer, ist es oft so, ja, die aus dem Recruiting, was wollen denn die jetzt schon wieder? Wir brauchen jetzt heute auch nicht mehr den Stand von HR im Unternehmen unterhalten, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber wenn der Recruiting-Manager dann sagt, du, schau mal, wir brauchen wirklich dringend Bedarf. Du kamst letzte Woche doch am Freitag, hast du wieder gesagt, ey, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wir wollen das ändern, aber dafür brauchen wir auch deine Mithilfe. Also ich glaube, da ist wirklich der Hiring-Manager oder die Hiring-Managerin ein sehr, sehr guter Motivator, aber auch ein Multiplikator, um da wirklich einfach das Ganze ein bisschen anzufeuern. Das ist so ein bisschen der zweite Tipp, den ich da immer auch gerne mitgebe, die Hiring-Manager an ihren ja, Teiltop zumindest zu erinnern, des Hirings. Und das Dritte, was ich immer ganz gerne sage, es gibt auch gewisse Dauerbrenner in jedem Unternehmen. Das heißt, das sind Qualifikationen, die brauche ich immer wieder und regelmäßig. Auch da kann ich mir überlegen, mache ich da vielleicht einfach so Recruiting-Kampagnen oder Stellenanzeigen-Kampagnen, die muss ich jetzt auch gar nicht groß aufblasen. Das kann wirklich einfach nur eine Stellenanzeige sein, die ich sozusagen, weil ich da immer Bedarf habe, da nehme ich immer gerne Leute ab, da einfach eine Kampagne dauerhaft laufen lasse. Das ist natürlich initial ein kleiner Aufwand, aber du kannst ja auch durch externe Agenturen da Unterstützung holen, vielleicht macht dein Marketing das Ganze oder es gibt dann auch gewisse Tools, die man da einsetzen kann, um einfach so eine Sache zu automatisieren. Aber das sind diese drei Sachen, wo ich sage, wenn du das regelmäßig magst und das ist wirklich kein großer Aufwand, dann kannst du da wirklich dein Netzwerk schon mal anfangen gut aufzubauen, aber dann spült auch dauernd, sage ich mal, irgendwann Leute in, in dein Netzwerk rein, sodass du dann im Endeffekt des Tages in der Zukunft wirklich ein einfaches Recruiting hast, weil du einfach direkt auf Leute zugreifen kannst, die, wie äh, vorhin schon gesagt, ja, teilweise der Markt auch gar nicht sieht, das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil.
0: Nehmen wir einfach mal diese zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist ähm, das, das typische Unternehmen, äh, die Peter GmbH in Deutschland. Äh, einige hundert, vielleicht tausend Mitarbeiter. Es entsteht eine Vakanz. Ähm, der Hiring Manager kommt dann ähm, zur Personalabteilung. Ähm, dort wird Recruiting generalistisch betrieben und sagt, hier, ich habe eine Vakanz, ähm, schaltet doch bitte mal eine Stellenanzeige. So wird zurückgegriffen auf alte Stellenbeschreibungen, auf alte Stellenanzeigen. werden vielleicht sprachlich ein bisschen überarbeitet, werden dann bei einem der Online-Stellenmärkte für viel Geld inseriert und dann wartet man, was passiert. Dieses Prinzip Post and Pray. Ähm, dann kommt irgendwann eine Anzahl an Bewerbern. Wir wissen auch nicht, ob das die besten verfügbaren auf dem Markt sind, weil wir uns nur auf die aktiv suchenden Kandidaten bei diesem Sourcing-Instrument konzentrieren. Und ähm, dann stellen wir ein. Also wir wissen gar nicht, welche Exzellenz wir auf dem Markt hätten attrahieren können, sondern wir verlassen uns auf das, was reinkommt. Zweites Beispiel gleiches Unternehmen, ähm, deutlich Social Media affiner. Die einzustellende Abteilung oder der einzustellende Bereich bekommt Social Media Hilfe, ähm, kleine, kleine Images zu bauen. Ähm, wir wachsen weiter. Wie auch immer, wir suchen einen Controller, männlich-weiblich-divers, ähm, einen Kurzlink zu einer Stellenanzeige rein und äh, jeder wird honoriert mit 2 drei 4.000 Euro für die Einstellung und alle posten das auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing, auf Plattformen deiner Wahl auf einmal habe ich einen solchen immensen Multiplikator und Hebel für mein Sourcing in den Markt hinein, alles in spezifischen Netzwerks, die natürlich für sich genommen auch eine gewisse Güte tragen.
1: Welches Unternehmen wird erfolgreicher
0: sein? Rhetorische Frage.
1: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, du brauchst du eigentlich keine Antwort darauf. drauf. <lacht> ähm, das ist definitiv. Und ich, ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein, ein Ausblick auch für, für Recruiterinnen und Recruiter im Unternehmen, dass wenn ich Stellenbedarf habe aus der Fachabteilung, dass ich halt nicht wieder diesen kompletten Trott erstmal machen muss. Da muss ich einfach Stellenanzeige rausnehmen. Ist die noch aktuell? Und bla bla. Und auf welchen Kanälen schalte ich? Und da erstmal wieder Budget wieder abzwacken sozusagen. Da zu sagen, hey, ich habe einfach, im ersten Schritt gehe ich erstmal auf einen riesigen Talentpool oder greife auf eine, ein Netzwerk zu, das ja schon da ist. Also das, das, das nach außen tragen ist ja schon wieder fast der zweite Schritt. Und, oder kann auch den, den Hiring Manager, der kann ja, kann man auch je nachdem, wie man das organisiert, auch da schon mal selbst ein bisschen gucken. Die wissen ja auch öfters mal, können die wieder was kommen, wissen wir auch, manchmal wird das ein bisschen zu spät dann erst ins HR getragen, auch da kann ich sagen, hey, ihr habt Zugriff auf eine Talentliste, meinetwegen, das ist die Softwareentwicklungsabteilung, ich mache da vielleicht, selektiere als HR schon mal vor, Talentliste Softwareentwickler und der schaut da schon mal selber und sagt dann einfach nicht, schreib was aus, sondern du, ich habe Bedarf, schon ich habe da schon mal geguckt, die fünf Kandidaten finde ich eigentlich ganz spannend. Wollen wir da mal ein Interview machen? Also ich glaube einfach, wenn man sich das mal vorstellt, wie das aussehen könnte und wie wenig Aufwand da erstmal betrieben werden muss. Klar, dass man so eine richtig große Talentdatenbank hat oder ein Netzwerk hat. Das ist ein bisschen Arbeit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht dieser Riesenberg und nicht dieses Mammutprojekt. Ich glaube, was es oft in den Köpfen der Leute ist. Und das ist eben meine Hauptmessage auch immer zu sagen. Hey, das ist relativ easy. Abgewiesene Bewerber und die Hiring Manager mit ein bisschen mehr mit involvieren. Es ist kein großer Aufwand ähm, und da kann man wirklich relativ gut loslegen.
0: Top, gut auf den Punkt gebracht. Dominik, was willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Äh, ich habe nochmal äh, zwei, drei Hacks mitgebracht, weil jetzt Hau hat man raus. natürlich das Netzwerk aufgebaut äh, und das ist auch ganz oft. Ich war auch auf der Zukunft Personal neulich und da sagen die Leute, ja, das ist ja dann immer mega aufwendig, das Ganze zu pflegen, diese Kontakte <lacht> und wo ich sage, auch das... Ja, man kann jetzt natürlich da auch komplett in die Vollen gehen und denen jede Woche in den Newsletter schreiben. Klar, kannst du alles machen, musst du aber überhaupt nicht. Auch da wieder easy losfangen. Ich habe gerade das Thema Talentlisten, dass man einfach so ein bisschen ein bisschen vorselektiert. Das kann man jetzt in Excel, man gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, wie kann ich das machen? Du kannst Excel nutzen, du kannst generell das irgendwie bei dir in der Plattform abbilden, wenn du da ein Tool in dem Sinn in Einsatz hast. Du kannst es aber auch eben auslagern an einem Personaldienstleister dergleichen. Aber da kannst du, wenn du schon mal vorselektierst, sagen, hey, jetzt habe ich eine neue Stelle in der Softwareentwicklung, jetzt schicke ich der Liste das einfach, auch da per Serienmail, per Tool, je nachdem, wie du da arbeitest, schicke ich das zu. Das zweite ist, auch da nochmal die, meine Lieblings-, die Hiring-Manager, auch da wieder mit unteren im Hiring, die kann ich wahnsinnig gut nutzen, indem ich einfach sage, nochmal das Beispiel Softwareentwicklungsleitung, die beschäftigt sich tagtäglich mit den neuesten Technologien. Die sind auf verschiedensten Portalen unterwegs und dann sage ich denen, du, wenn irgendwas Interessantes Neues, irgendwie eine neue Version von der Programmiersprache ist, schick mir einfach den Link von T3N oder was zu. Dann nehme ich das und schicke okay. eins zu eins diesen Link, ich musste auch gar nicht viel machen, sondern an diese Talentliste software Sag zum Beispiel, hallo, Name XY, hast du schon gesehen? Den Link dazu, viele Grüße von deinem Team von Firma XY. So, was passiert jetzt? Das, was viele Talente heutzutage erleben, ich trage mich in ein Netzwerk, in einen Talentpool ein und ich höre nie wieder was. Vielleicht nach drei Jahren, wenn die was von mir brauchen, weil jetzt brauchen sie wieder jemanden. Ja, da habe ich natürlich wenig Lust. Wenn ich aber punktuell, und das muss jetzt auch nicht jede Woche sein, das, das reicht einmal im halben Jahr, kurz eine Mail und die schicken mir einfach was zu, was erstmal nur für mich ist, wo eigentlich nur ich einen Vorteil habe. Nämlich eben ein neuer Artikel, Dann merkt man, ah, die sind dran, und B wie gesagt ich höre von denen und hey, die wollen jetzt erst gar mal nichts von mir die liefern mir die geben mir einfach mal einen Mehrwert und dann wenn du nämlich in einem Jahr später mal wieder einen Bedarf hast und kommst bei diesen Leuten an denken die ah wunderbar das waren ja die und hast hast eine ganz andere Beziehung die Leute haben auch eine ganz andere Verbundenheit schon zu deinem Unternehmen das ist das was ich wirklich äh, noch mit appelliere. und das dritte ist wenn ihr, ihr habt normal, jedes, jedes Unternehmen hat irgendwelche Firmen-Events, ein Sommerfest, weiß ich nicht, Weihnachtsfeier, Sonstiges, irgendwelche Hackathons oder keine Ahnung was, ladet auch eure Leute aus dem Talentpool damit mit ein, aus dem Netzwerk, weil die sind ja nicht umsonst in euer Netzwerk gekommen. Wenn die sagen würden, die Firma interessiert mich überhaupt nicht, ist absolute Grütze, die würden sich dann da nicht in euer Netzwerk eintreten. Die haben aber generell gesagt, spannend, ja, dann, dann ladet sie doch mal ein, baut da auch schon mal Connections auf, die können gerne mal vorbeischneiden. Auch das ist wirklich eine, diese drei Punkte, wo ich sage, das ist relativ einfach. Das kannst du, wie gesagt, mit, mit E-Mail-Programmen und Excel-Listen machen. Du kannst dann tun, es also gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber das ist so das, wo ich sage, nochmal so als kleine Hacks zum äh, Loslegen und Pflegen der, der ganzen Netzwerk-Thematik. Da muss man nicht immer alle Leute durchtelefonieren und äh, sonstige Sachen machen. Das geht auch relativ easy mit äh, diesen drei Sachen,
0: ja. Und da wären wir wieder bei einem Buch aus äh, Ende der 90er, nämlich ähm, der Net Gain von Armstrong und Hegel. Da steht es nämlich genau drin. Ähm, Talent Communities werden nur funktionieren, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten die Relevanz für sich erkennen. Und gibt es keine, dann ist es einfach nur ein Adressbuch für zukünftige Recruiting Prozesse, aber es ist keine Community. Ähm, Dominik, das waren coole Hacks. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich finde, wir haben auf jeden Fall interessante Einblicke gewährt, wie man das Netzwerk in Zukunft des Recruitings etwas intensiver behandeln kann. Das war der Quep-Podcast mit Dominik von ManaHR. Vielen Dank, dass du dabei warst. Viel Erfolg bei deiner Arbeit und einen schönen Tag.
1: Perfekt. Ich danke dir auch und ich hoffe, die Hörerinnen können da was mitnehmen. <lacht> Bis bald.